0: 大家好，欢迎收听《伪学术认真听》，我是长杰。今天想要跟大家聊一聊，就是自卑这件事情。嗯，哎、欸，大家有没有发现那个我们的麦克风的声音有点不一样？对我买了一个新的麦克风，然后希望这个麦克风的效果，嗯，会有一点不一样的感觉这样子。因为之前的麦克风比较便宜的，然后这花了比较多的钱买，这样，所以希望可以给大家不一样聆听的声音。那今天还记得之前我们有聊过一次，就是谈厌世这件事情。那在厌世那一集，我觉得那一集比较像是一个从集体的角度或是社会的角度去去看厌世文化，然后去重新嗯看待自己在这个文化中所建立出来的这个样子是什么。那今天就从比较个人嗯。励志的角度来谈一下，就是呃，自我的这种自卑的感觉，以及觉得我我我不够我不足，或者是我很脆弱等等这种负面情感的自我自我关怀的样貌是什么样？嗯、呃，我觉得这件事情这这一阵子，或是说好久以来，也是常常觉得会干扰我自己。呃，在做很多事情的时候，那。嗯，上次录完验试之后，我就嗯开始思考一下这件事情，然后又发生了一些事，所以我想说，我透过这集的节目来跟大家嗯自我疗愈以及疗愈大家一下。好，那我们今天谈的是自卑。如果认识长杰的人应该知道，就是其实我是一个<笑>，从上一次的那个那个呃面试文化的讨论中就可以知道，我是一个。厌厌世时代的人，这样就是我的很多的行为模式啊，或方，或者是呃，观看自己的方式，或看社会的方式，是用一种厌世的这种处事的态度，在做一个呃跟社会的相处这样子。那如果如果你是长杰的朋友，那你应该也知道我,我的脸书啊，或者是我的 IG 或 Line 上面，上面就是满满的就是这种嗯厌世的情绪，以及一些。嗯，我自己觉得，我自己觉得没有很负面，但我我觉得可能别人会觉得很负面的一些，嗯，形象啊，或者是自我嘲讽的一种形象，呃，就像我的赖的大头贴，就我以前很常用用一个大头贴，就是我就烂，或是我不知道的那个那种那,那个形象的大头贴这样。那一方面是一种自嘲啦，但是一方面也是真真实的。反映到我自己的内心的心境的脉络当中。那前一阵子有发生一些事情、哦，让我自己也觉得说，嗯，我好像的确应该要面对这个自卑感，或者是说这几年里这几年以来的这些呃处境，或是我个人看待自己的方式，它是怎么反映出我自己的生命风格？<笑>对，今天会讲到阿德勒，对，生命风格，或是我自己的这种自卑的情绪，或是。甚至是情节这样，嗯，那讲一下我在前一阵子发生的事情好了。为什么会呃引诱我引发我来谈这件事情？就是我前前一阵子呢去参加了一个呃研讨会，那那个、研讨会还蛮盛大的我。我我在上面发表了一篇呃文章，那这篇文章呢，其实我准备了，我做的那个研究做了大概一个一年多左右吧。当然中间因为有一些停。停止了，就是会有，就是有休息的时间。但是基本上我从头到尾算做了一年多的研究。评论我的人呢，是一个我很喜欢的老师，然后嗯、呃，他的地位也还还蛮好的这样子。然后呃，我觉得很期待他给我的一些批评。那呃，轮到我的那个场次，然后我就发表完我发表完我的这个，当然是很紧张了。就是我就发发表完我的论文之后，然后就。让老师来评论这样，那老师就说，嗯、呃啊，当然他有给我一些正面跟建设性的回应哦，然后但是呢，他呃给我了一些给我一些建议这样子，哦、他就说啊，就是嗯、呃、这篇文章呢，就是嗯没有不好，但是呢，就是如果想要拿来投嗯，知、呃、道要来投学术期刊的话，那可能就。呃，比较不可以这样子，因为有一些学术期刊上面的规范，或者是它的一些价值。那呃，我们在写学术论文的时候，必须要去符合这些价值规范。那呃，我写的很自由，所以呢，呃，可以试着把它变成是一篇文章，或者是梳理的一部分。这样的话，嗯，可能会比较好。这样可能看到，可能可能老师也是知道我说做了很多其他斜杠的一堆有的没有的事情，所以他也。语重心长就是说，嗯，哎、欸，其实也不一定要进到学校里面啊，就是兼兼课，然后呃，再做一些自己的事情，这样感觉好像也很自由，很好，很不错。然后鼓励鼓励多多书写，然后多多思考，这样的确哦，就是这样，这样的话，它是一种鼓励，也也完全没有错，这样子，因为希望我们可以从事，就年轻人们可以多做不同的尝试，然后在不同的领域里面做一些事情。可是刚好他的回应就正中到我的内心里面的最最深处的一块，这样很柔软那一块，就是我,我求学以来跟教书以来，嗯、呃，我一直想要做的事情，虽然可能没有很很积极啦，但是我想要做的事情就是我想要进到学校有一个正职的工作，当一个正职的助理助理教授，对，还不要不是兼任助理教授，所以那算是我一个。嗯，一个一个目标，或者是我一个想要达到的事情，所以这个研究其实，嗯、呃，某个程度上我花了很多心思跟想法在里面。不过被这样讲之后，我就真的受到了不小的打击。我记得我在那个会议的现场我就想很久，我就想说，就后来我都在发呆，我就想说，那我是谁？我在哪里？我到底要干嘛？为什么我要在这边？然后我到底应该要怎么去思考这件事情？就是那时候我是。呆掉了这样，我觉得我的目标是不是被，是不是丧失了，或者是我的目标是不是，呃，走错了，不对，走不对路这样子，所以我就一直一直在那边晃神这样，然后这个事情就引发了我后来一直从开学到现在，就是从二月到现在的一个。很莫名其妙的一一波焦虑感，这波焦虑感延延续的超级久的，然后这过这波的焦虑感里面又带着紧张、焦虑，然后负面的情绪，嗯、呃，还有浓浓的自卑感这样，然后加上可能最近就是在又在丢教资啊等等，然后我就一直在思考说，那我我到底是不是要走这条路？然后我现在做的事情到底有没有意义？那我甚至连上课的时候都常常会陷入到一个很。发慌或危机的状态，就是我会觉得我会不肯定自己讲的事情，就是我说话我会觉得没有自信心，然后极度的怀疑自己到底是不是应该做这件事情。这样，嗯，我的处境其实类似类似像这样的处境，其实也是已经已经蛮久了。比如说，我常常去应征工作，就是呃学校教职的工作的时候，好赤裸，要讲这个。就是呃，在这个面就是常常在面试或者是应征，最后没有没有结果的原因，大致上就会有几个嘛。比如说，呃，也许他需要的是一个技能很强的，所以你要有一些作品哦。或许没有那么重视的是研究或教学这一块，但是我研究跟教学又做蛮多嘛那。那好，那时候就不符合需要。然后，当你去有些学校呢，他又觉得说，哦，他就是想要你有很多爱，然后你有你是研究很强，然后这时候你你做过的那些工作或者是嗯食物上面的经验，大家又会觉得那个不重要，呃，就是永远就会有几个面向是，嗯、呃，别人觉得你不够好的部分。我总是在这几个不同的不够好中一直被选择，然后造成我心中的一个很大的自卑感吧。或者是阴影，嗯、呃，我常常觉得，就是因为不够好，或是就是因为做不到，或者是做的不够多，然后所以才会这样大量的自我否定，或者是很大量的嗯负面情感充斥在我的这、就是、日常生活当中。虽然说啦，就是大家可能觉得我看起来就是一个爽爽过的人，或者是觉得哦好像很自在这样，但事实上，我觉得那个阴影面积的部分其实。也还真的是蛮大的，然后也是蛮容易自我否定的，所以看看到我的字迹啊，或者是看到我的什么某些东西，就会觉得哦，真是带着浓浓的厌世感这样子。然后后来常常跟我的朋友聊这件事，我朋友就说啊，你这就是那个冒牌者症候群啊。后来我就仔细的研究了一下冒牌者症候群，哦，好像还真的蛮多人都有这个这样子的状态，也许它是一个普遍的状态，那有些人比较严重。嗯，所谓冒牌者症候群呢，就是就是我没有办法把自己成功或者是事情顺利的这件事情归因到自己身上，总是会害怕会被别人发现，好像自己是骗人的，是你的成功是骗人的，或者是你做这件事情做得好是一个虚假的，或者是用一些小手段达成的，你没有把没有办法把呃事情的成功归因到自己的能力的本身上面这样。那你就会一直不断地担心这件事情，是不是自己上课上的很烂啊？是不是自己的研究做不好，文章写的文笔不好？然后，嗯，拍照拍不好看啊，或者是自己没有什么好的工作经验啊，或者是什么等等等等等等。我常常觉得，就是我是因为不小心运气好，或者是刚好今天的状况不错，或者是刚好是一个好的时机，所以我可以做到这件事情，或者是有人帮忙我，然后我可以做到这件事情。嗯，我让大家误以为我好像很可以，但其实我不行。我、哦、这这个就是一个冒牌者症候群的一个呃心理状态，这样。那很有趣哦，就是呃，研究者在谈论冒牌者症候群里面的时候，他有讲，他有描述出这些人们，就是像我这样的人，就是我们如何去避免冒牌者症候群的这个恐惧感，就是面对。你做对了这件事情的那那种害怕被人家发现的恐惧感，呃，通常都会通过更加的努力，就是要表达出自己好像非常的勤奋哦，然后用更多的时间来表达勤奋这件事情，或者是害怕别人指责你造假，或者是你很容易去指责别人可能是假的，就是讨厌假这件事情。然后第三个是觉得你。你成功的原因，或者是你这个东西做得好的原因，不是因为你的能力，而是因为你自己本身有奇怪的个人魅力。有的人可能觉得他很漂亮，有的人可能觉得他很帅，有的人可能觉得他今天穿得很好，所以他就,就会成功。或者是最常见的，在华人社会里面也很常见的就是，嗯、呃，谦虚，就是我们用自谦把嗯、呃、成功归因给别人，来避免这种冒牌的惧怕，这样子。然后后来又有又有学者，还蛮蛮有趣的。后来又有学者他分析的，就是冒牌者症候群的五种常见的类型哦，有完美主义者、专家、呃天资聪颖的人、天才、好、哦、强烈的个人主义者，然后工作狂。这些人呢、啊，其实你简单的这样看一下这五个类型，其实他们都是很努力的人，或是他们是工作上面可能是很积极的人，可是相相对而言，他们。反而非常非常的会自己觉得自己是冒牌者，而进而让自己更努力的去工作，这样子，这是一个还蛮有趣的事情。其实他有点跟那个阿德勒的自卑与创造这件事情做一个呼应，就是这些带有很强烈的积极运作的人，某个程度上，他是因为害怕或是因为自卑，而让怕自己被发现，发现不对的地方。而让自己更努力地去修补你看起来是完完美或是不要被不要被认为是冒牌的状态。其实啊，我觉得，嗯，冒牌冒牌者症候群应该是很多人每个人几乎都会有的心情，可能占百分之七十八十都会有的心情。呃，我们在我们的生活当中，其实也很容易有这样子的情绪。嗯、呃，所以后来我看了一下冒牌者症候群，就把它跟阿德勒连在一起，然后就去看了阿德勒，那也试图从中去解决我自己的问题。那简单的讲一下阿德勒，阿德勒是一个奥地利的呃心理学家，这样子。那在十九世纪末二十世纪初的时候，就是心理精神分析发展开始发展的那个时候，他跟呃弗洛伊德跟荣格哦是并称三个，就是心精神分析或心理学界里面的三个很重要的人。很有趣啦，那阿德勒跟荣格都跟曾经跟呃弗洛伊德拜师或是合作过这样，那所以弗洛伊德某个程度上是他们的头头这样子、哦，他主要、呃、发展出一个我们现在都知道的这个精神分析的理论，什么自我、超我、本我啊，什么等等创心理创伤啊，什么梦的解析啊，什么等等。那后来因为各种不同的关系哦，荣荣格、阿德勒都跟。呃，弗洛伊德决裂，这样，决裂之后，他们就各自成为不同的山头，然后拥有各自的心理、精神分析学派或心理学的学派。那荣格，他就是他觉得，嗯，就是人人是有这种集体潜意识的、集体无意识的状态，所以他很着迷于去找寻那个内心深处的那种集体性的焦虑啊、象征啊等等，所以他就成立了一个他自己的荣格学派。那阿德勒呢？就呃，从另外一个角度去看人跟个体这件事情，就他从人的生命本身的这种社会情境啊，还有他的生命的状态跟风格、啊、以及他对生活的想象跟目的啊、动机啊，来去看一个人如何成为一个人。所以后来他就发展出了一个叫做个体心理学的学派。那相对于弗洛伊德哦，大家如果有一点认识弗洛伊德的话，应该知道他讲那种创伤假设吧？就是人的过去的创伤经验，就是你过去的经验，不好的经验会影响你现在后来的人格发展，跟你后来的人生的行动。所以它是一个因果论，就是你以前发生的事情，你现在会被影响，并且你往后也不断的会被影响，然后你终终究你没办没有办法得到一个解答。可是阿德勒他就觉得这件事情。呃，不应该用这样子来看人这件事，而是应该更强调未来要发生的事情。当然，就是过去的人格，就是生活风格的状态也很重要。但是未来要发生的是你假想的那个动机、假想的那个目标、要朝向的那件事情是什么，才是对生命真正有起作用的那个关键的因素。后来呢、呃，这个阿德勒他就写了《自卑与超越》等等这些书，然后。呃，变成发展发展出他的自己的一个心理学派。不谈荣格，那我们以弗洛伊德跟阿德勒来做比较好了。那在心理学里面，其实呃，他的目标就是希望人可以健全的社会化，或者是心理朝向一个心理健康的状态去社会化。那可是，在弗洛伊德的理论里面，其实呃，你要你的社会化的代价就是压抑性。这件事情，或是压抑这件事情，所以他就变成是你，呃，投入社会的一个代价。可是阿德勒并不是这样想、哦，阿德勒想的比较乐观跟积极。他觉得应该要从呃一个人本来人与人之间的关系，就是、人本来就是活在社群里的社会中的这一个角度去看待人如何社会化这件事情。那阿德勒其实很很高举一个。概念叫做社会情怀，对，或者是叫社群情怀。其实它的德文应该是社群的一种，嗯，关怀或者是感觉这件社群感这件事情，就是你如何去与你周遭的人际关系做一个交融，然后而获得一个更完满满足的一个正向发展。那是一种人对你周遭的人际关系或者是人群的一种呃期待跟归属感跟认同感。那当你在这个呃社群中有贡献，并且获得相相对应的角色跟认同跟呃归属感的时候，你就可以有一个更好、更美好的统合的人生这样子。所以这就是他的呃阿德勒的一个关怀，就是他认为说，所有的问题都是呃人际关系的问题。对，也就是说，所有的人生的问题，嗯、呃，既不是性，也不是因为创伤，也不是因为呃有什么集体潜意识，而是。而是一个关系的问题，你的人生的问题，一切的问题都是人际关系的问题。所以，当你在社会中，你在社群里，可以扮演好一个交融的角色，或是交融的美好状好状态的话，那你就可以嗯迈向更好的社会化过程，以及你个体的心理健康的过程。那这个这种社会情怀，就是你你想要朝向这个东西，朝向这个美好的。未来的目标去发展的这个过程，其实是的这个能力，其实是每个人都有的。嗯、呃，阿德勒叫它创造力吧。呃，这个创造力就有点像是你的自我或心灵，然后你不断的会去关照，然后会去往前走，然后呢，你会形成一个你自己独特的路径或者是生命风格。那这个生命风格就会让你去诠释你自己的行为，跟你自己，还有你未来的决定。那这这这些东西都是很很灵动的，就是它会随机而变，但只是你在你呃成长的过程当中，你会呃依依靠这个轨迹去思考问题，这个创造力也会不断的出来，然后企图去达成你在人生中里面所做的所有的决定。那如果这创造力跟你的目标配合的很好的话，那你就会不断的去克服你的人生，然后你就会嗯达到更美好的境界。可是，如果配配合的不好的话，你就会削弱你创造的力量，然后你就会感到自卑，这就是自卑的部分。那所以这个自卑感，它会阻碍你的社会情怀，也会阻碍你的创造力的发展。所以阿德勒呢，就后来就有蛮多的论述是集中在就是自卑这件事情上面。好，所以呢，阿德勒他觉得其实。呃，既然我们是在一个这样子人个体是处于一个这样子的社会状态中，然后我们也都有这样的能力，而阻止这个好的个体跟好的社会状态的成的发生的东西，那个东西就是自卑这件事。而自卑的情绪呢，是普遍存在在每一个人的生命经验当中，我们每个人都有自卑的情绪、自卑的感觉。嗯，他在很多不同的文章或者是演讲。讲稿里面，呃，不一定用“自卑”这个字，可能他会用“没有勇气”、“呃，无法达成”或是“做不到”等等这些字字眼来代替自卑。但总体而言，就是一个对自己感受到负面的情感。那阿德勒觉得，人就是这样，就是当我们遇到困境的时候，我们感到自卑，觉得不够，感到觉得做不到，然后我们克服了这个做不到，我们的文明或文化就会往前演进或发明，或者是解决问题。那如果我们呃，通常啦，通常我们都会在这个好的自卑的循环当中，就是我们觉得不不满足，做不到，所以呢，我就企图去做到更好，所以我们就进步了。这个是阿德勒觉得人生被推进的一个很重要的动力，就是自卑感。不过，如果你的自卑感太强烈，强烈到变成是一种自卑情节，它会过度的影响你的生活的话。过度的阻碍你的生活的话，它就会形成两种呃自卑情节，一种是过度炫耀，就是你会过度的炫耀你自己已经可以做得到的事情，然后变得非常的自大，或者是展现出来很浮夸的样子。所以我们常常讲说，那些看起来很厉害的人，其实他们都有呃自己自不为人知的自卑之处嘛。那是因为他刻意要表现出很强大，但其实他是因为在隐藏他不想要。进步的地方，或者是他自卑的地方。那另外一种自卑情感就是自卑情节，就是你过度自卑，就是呃，就像我这样呵呵，我会把自己困在一个很负面的修辞当中，然后这些负面的修辞可以不断地证明我说我做不到，所以我就不用做了，因为我做不到。嗯、呃，这两种自卑自卑情节是不健康的自卑。那好的自卑或者是健康的自卑会。推进你去面对人生的问题，并且克服它之后，达到下一个更好的境界，它是进步的动力。那不好的自卑就会让你原地的踏步。那阿德勒的这个自卑论的观点，就是提供给我很多想法。也没有很多啦，就是一种一些想法。就是其实，其实，其实我我也没有，可能也没有真的在原地踏步。也许我在酝酿某一次的克服。对，那只是这个酝酿，可能你要。不断的去审视自己周遭所发生的事情，以及你自己的能力，还有你之前行动的所有的轨迹，你才会慢慢的去找到一个嗯，你的生命可以去的地方。这样，那或许我自己就在这个迷茫当中，但嗯，也是一关一关过嘛，对，关关难过关关过。我们慢慢的训练，慢慢的修炼，然后总是会走出到另外一个你你可以长成的地方。如果你没有走偏的话，对啊，有没有走偏这个就要靠这个精神分析师，我也我也没有办法解决我自己。那不过我还是不断的去审视自己。那可是，呃，我在想想自卑跟冒坏者效应这件事情的过程当中，还有成功好的人生的过程当中，我就觉得，呃，有两个东西在应该可以被加入到这个讨论里面，一个是社群媒体，然后一个是台湾的社会本身。对，既然人生是一个，呃，从阿德勒的观点来看，是一个整体性的生活、生命风格的话，那他必定会遇到很多不同的社会情境嘛。那嗯，随着时代演变或者是地区的不同，那它必定不会是一个本质上的，它一定会遭遇到某一些特殊条件。那我觉得这个特殊特殊条件在现在的当代，就是呃，社群媒体这个新媒体打造的环境。呃、嗯，然后另外一个就是我们的这个台湾人的文化吧，或者是我们的价值观、世界观。那有蛮多的阿德勒学派的心理学家就提出，就是呃，就是人在社群媒体当中的焦虑，或者是这种挫败的自卑感。那的确，社群媒体是一个很视觉化、很浅薄、很及时，而且你会快速大量的跟陌生人互动的情况。他可能跟他可能一方面实现了阿德勒这种。社群感的这种强调，可一方面它打造了一个可能是阿德勒以前没有遇过的社群感，就是它是透过媒介所产生出来的一个感受，那这个感受一定会因为媒介的感觉而转成不一样的，就是重强调嘛。比如说我刚刚讲的，就是很强调视觉啊，很强调呃即时互动啊，呃比较浅薄、快速流流动啊等等这种很特殊的的情感上面、呃很特殊的媒介上的影响在情感情感身上，还有你看自己的方法。所以我们在用 Instagram 的时候，用 IG 的时候，是不是都会用修图啊？我们都会用滤镜啊？我们会把挑选自己最好的样子到那个社群媒体上去做分享，或者是你想要表达的样子。某个程度上，那是一种比较。我自己就常常陷入到这个社群媒体的比较当中。呃，对我的朋友都笑称我是社群媒体观察家，但是因为我很容易陷入到这个社群媒体的竞争当中，可能是因为有就是经营呃自己的粉砖或爱剧吧，所以既然你有经营，你就必定会有更强烈的比较。我我自己对自己的看法或我的情绪，很容易受到社群媒体中的这种不不同的 po 文啊，他们表现出来的状态啊，他们表现出来的。生活样貌啊，呃，我或许羡慕，或许讨厌，或许喜欢，或许不喜欢。我会非常强烈的受到这个社群媒体所展现出来的呃影响，深刻的影响。它跟原本那种呃，可能在以前阿德勒那个二十世纪初的年代所面临到的人际或人权关系，可能不太一样、哦。它更多的部分受到了这种社群媒体的影响，或者是渲染。对，会你会面临到不一样的这种，呃，对自己的关照的不同的看法。那另外一个就是，嗯、呃，华人、台湾人自己独特文化脉络下，对于什么叫做成功或是什么叫做幸福的世界观或价值观。嗯、呃，有学者他就整理了，就是嗯、呃，我们如何华人如何建构自己的幸福，里面包含了自尊的满足啊，然后对金钱的追求。工作上面的成就，然后你对想要过得比别人好，对自我的控制与实现，然后对健康的需求等等等等等等，你可以看得到、就是呃，就是呃，台湾人就是华人比较在意的是，希望被群体认同，我们在努力工作、努力追求人生上面的表现，这样。那可是也蛮有趣的、哦，就是当你的华人，嗯，台湾人，当你。你的你你的工作成功之后，就另外的学者和有讨论，就是我们会把这个成就归因给就运气跟贵贵人，就是我们不太会直接去直接的去承认说这个是自己的能力好的关系，所以我可以达成这样子的目标或者是这样子的成就，而是把这个成就归因给时机，或是归因给运气，或是归因给其他人。这个某个程度上，一方面是。嗯，不想要带给其他人压力，然后另外一方面是希望可以让别人产生出这种报恩的联想，就可以获得更多机会。那这也会令我想到，就是前面提提到的那个冒牌者效应，就是我们华人或台湾人这种谦虚的态度，某个程度上会不会也是加速或是加重我们呃这种冒牌者效应的一种？一种情感上面的表现，这样子，我们想要表态，想要表现，可是我们又很顾及他人的观感，这样，所以这样真的是唉，哎，蛮累的。就是生活中，生活上已经这么辛苦了，然后，如果我们要在社群媒体上面去表达自我，或者是嗯，表现自己生活的状态，然后还要去思考到这么多东西，或者是去牵连到这么多谦虚下所产生的关系。那那真的是会非常的辛苦的在，在嗯对，就是、过这个社群媒体上面的生活。不知道大家有没有看过那个 Netflix 上面有一个纪录片，我常常给我的学生看，叫做《智能社会进退两难》这部纪录片。那这个纪录片里面就讲了我们的人际关系被媒介化，就是我们的日常生活深深受到媒介、社群媒介的逻辑的影响。比如说我刚刚提到的。视觉啊、感官啊、表面啊，或是呃即时互动啊等等，这种它加速了我们的情绪或情感的面向，我们会很容易的感受到焦虑、失落、很开心，或者是等等不同的东西。再加上华人的关系的这种呃我们的特殊的文化脉络，所以我们会很容易的在呃自我认同或是人际关系上面产生焦虑。那我觉得这个都嗯是在社群媒体的这个时代是。非常容易发生的事情。那不过我不是一个拒绝社群媒体的人、哦，我我也觉得适当的操作是一个好的事情。那只是我觉得应该在社群媒体上可以展现出更多的自己，或者是更多良好的互动。呃，要如何展现得好，要如何展现的呃真情流露，或者是真的可以跟别人达成一个好的社群状态，那这个就是一个嗯一个功夫哦，就是你要能够。至此可以知道自己的情绪不会被受影响，那又可以在上面嗯交到好朋友。<音>那回到阿德勒的面向上，其实从他的社群关怀或社群感交融这件事情上来看，我们每个人在内在中，或是我们一出生，或是我们的人生的使命本身就是寻求某一种归属感，或是某一种对群体的奉献。我们自愿做这件事情，那当我们越越自愿，越有贡献，我们就会获得更好的回馈，或者是更好的连接，不必太在意，就是寻求他人认同。那基本上是希望可以在一个社群的价值下追求自我的肯定跟认同。那用这样的方式来在社群媒体上跟你的真实生活中就是行动着，那可能会获得更好的一个回馈跟满足。啊，也试着让自己每一天慢慢的做一些改变然后、啊、去用不比较不同的状不同的眼光或者是不同的呃诠释去看待自己跟他人的关系。那也许这样的话，就会慢慢的去把这个刻这种自卑感或者是很很在意别人的关系的眼光的这种呃比较的心态做比较好的调试。其实我一直都把阿德勒的。<笑>的心理学，从被讨厌的勇气啊、自卑自卑与超越啊，那些那些书都当成是鸡汤书。对，以前我都觉得那是鸡汤书。然后這，这这这一次就这样子慢慢的看，把几本书看完。然后，嗯、呃，也许我诠释的没有很好，但是我尽可能的去理解他的想法。那我觉得，哦，原来他有他的这种理论关怀，然后。他很深入到人性的关怀的面向上，那也许他没有办法给我一个直接的答案，但是他给我，他让我用一种新的方式去看待，说我们应该要如何更好的对待自己，我觉得是一个蛮好的一个一个一个起点，这样子。透过阿德勒的一个一些想法，就是我会觉得，如果我们遇到这种困境或者是负面的情感，负面的情绪，或者是自卑的感受，或者是你觉得你自己是冒牌，那我觉得就是我们可以重新的去建立一些思考路径，去重新看待自己的呃生生活风格、生命风格。我们一路是怎么走来的？我的能力是什么？然后这个轨迹长怎样？那有走对走错没关系，但是仔细的把它描绘出来，去思考一下，然后去感受一下自己脆弱或者是那个自卑的那个细微的地方。然后从那个细微的地方去找到一点点勇气、哦。我觉得那个勇气这件事情不是勇敢，勇敢有点像是你要去你要去冒险，那叫勇敢。你要去你要去呃打打猎，或者是克服掉一个很可怕的事情叫勇敢。勇气是一种全心全意，就是你你可以试着想要去面对它的一种心情，或者是你可以试着想要去面对它的一种接接纳自己的脆弱心境的一种。一种一种全心全意的投入，我觉得那种勇气，呃，可以更让我们去面对自己生活中的的的脆弱吧。呃，有一个社会学家叫做 Brown， 他很很有名。如果你有呃，你可以在 YouTube 上面找到他两个 TED 的,的短讲。我看完他，他写了一本书，叫做、呃脆《脆弱的力量》呃。那他里面就在讲说，其实每个人。都是脆弱的，对，脆弱必定是伴随着每一个人，每个人都自卑，每个人都呃有困境，每个人都觉得自己过不好。可是重点是，你要有勇气去与这个脆弱相处，或者是说，因为有脆弱，所以才有勇气。呃，我们愿越愿意跟脆弱共处，我们越愿意跟自己接纳自己的这些自卑之处，我们越看得清楚的话，那我们我们越可以培养出一个。面对这些东西的心情，然后慢慢的走出下一步，这样啊。所以呢，嗯，今天其实我也是呃，透过一种自己疗愈自己的方式，然后透过几本书、几个学者，呃，自卑与超越，然后呃，脆弱的力量等等这些书籍跟学者所谈的话，去关照自己脆弱之处，关照自己的自卑的地方。那或许我自己也做不是很好呃，还录了一集 podcast， 然后可能也讲的没有很好，可能也是这样烂烂的这样子，然后也没有懂得，可能也没有理解的非常的清晰，但是我很试图在每一次写文章、每一次录音的过程当中，可以让我自己去面对，然后找到一个道路是我可能可以走的地方，或许。真的教子不适合我这样，那我就好好写文章，好好录音这样。或许也不是，也许它就是同时可以存在。那我就要去试着去找我看那个同时存在的可能性在什么地方，那它会会长成什么样？刚刚在录音的之前，我看到了一个那个全连的贴文，我觉得非常的有意思，也符合今天的的小小的讨论哦。那个贴文啊，嗯，两个小时前发的，他说。就让自己做自己，哦，不是一个口号，是一个改变的开始。然后他后面就，只要全年最近的行销很强，他都用非常多张的 PPT <笑>来来呈现他的想法。比如说，他写被披萨耽误的炸鸡店，然后下面写可不可以让自己做自己？然后被呃家具耽误的肉丸店，就 IKEA 嘛，对不对？可不可以让自己做自己？然后被素食耽误的蛋挞店，就肯德基嘛，可不可以让自己做自己？所以其实。嗯，我我在这个文案里面，我我觉得还蛮暖心的。虽然说全年最近都用这种，你知道，厌世行销，用这种厌世的方式，可是他这个厌世啊，就很很有很有感觉，很阿德勒，就是你你自己是谁？那也许我们在人生中的轨迹，呃，走到了另外一条路。但是如果你重复回头看，那你是不是看到自己的另外一个可能性？那这个可能性是什么？那你的能力其实还不错。或者是你做了一些很棒的事情，那请你要看清楚，那我们自己都要看清楚。呃，我们只有唯有接纳自己很棒的地方，那别人才会接纳我们真的很厉害这样子。好，今天呢，嗯、呃，就简单的聊一下我自己的这自我疗愈的自卑情节，以及阿德勒跟几个呃不同的看法。那好，希望下一次我们可以就聊更多阿德勒。也许我会有一些新的看法，也不一定这样。好啦，那今天的节目就到这边，那我们下次再见喽，拜拜。